0: Hallo, moin. Herzlich willkommen zum Podcast, die politische Speisekarte, dem Podcast mit der gewissen Würze und mir, Florian Schlori. Vor ein paar Wochen habe ich mit Dr. Julia Arnold gesprochen, die an der Uni in Hannover derzeit lehrt, über forschendes Lernen. Diese Woche darf ich jemanden begrüßen, der bei solchen Entscheidungen ganz weit oben mit dabei ist, Kultusminister Grant Hendrik Schön, dass du da bist. Moin, hallo. Bevor wir in die inhaltlichen Sachen kommen, würde ich gerne über das aktuelle Thema sprechen, die Ukraine-Krise, der Krieg betrifft auch das Kultusministerium. Ich habe mal nachgeschaut, knapp 400.000 Menschen sind äh, ungefähr angekommen und fast äh, 58 Prozent davon sind Kinder, die beschult werden wollen, die Anschluss finden wollen. Wie geht, wie geht man damit im Ministerium um? Was sind da für Schritte eingeleitet worden? Wie wird das aufgenommen?
1: Ich glaube, man muss, um es insgesamt einzusortieren, feststellen, dass wir natürlich bei dieser Frage... Ähm immer nur ein bisschen auf Sicht fahren können auf der einen Seite, weil niemand weiß, wie sich dieser wirklich schreckliche Krieg in der Ukraine weiterentwickelt. Wir wissen also nicht, wie viele Familien müssen sich auf den Weg machen, müssen flüchten, suchen hier Zuflucht und Sicherheit. Das macht natürlich jede Form von Planung außerordentlich schwierig. Wir haben am heutigen Tag ungefähr 11.000 Kinder, die zusätzlich in den Schulen in Niedersachsen angemeldet worden sind. Das macht, glaube ich, auch deutlich, dass es das eine nicht die Kinder an sich, aber die Anzahl natürlich eine Herausforderung ist. 11.000 Kinder mehr kann man nicht mal eben so ähm, äh, einfach hinzuaddieren und zu so tun, als würde das nichts bedeuten. Und wir schlicht nicht wissen, was bedeutet das für die nächsten Wochen. Bleibt es bei 11.000, werden aus 11.000 22.000, wird es weniger, wird es noch viel mehr. Wir haben uns dazu deshalb sehr schnell entschieden, eine Erfahrung aus dem Umgang mit der Corona-Pandemie auch auf den diese Frage, mit, wie gehen wir um, mit äh, geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu übertragen und schlicht und ergreifend den Schulen viel Spielraum zu, zu geben. Ähm, Niedersachsens Schullandschaft ist sehr vielfältig, äh, die Herausforderungen sind sehr vielfältig und damit ist auch sehr klar, dass es nicht die eine richtige Antwort gibt, sondern äh, viele verschiedene richtige Antworten. Und äh, wir die Schulen dabei bestärken, äh, dann auch da ihren Weg zu gehen, Natürlich möchten wir den Kindern so viel Normalität und auch so viel Stütze und Anker geben, wie nur irgendwie möglich. Und das heißt auch so viel Schulbesuch, wie nur irgendwie möglich. Aber ob das jetzt bedeutet, dass man die Kinder sofort in die Regelklassen integriert, ob man Willkommensklassen einrichtet oder auch Mischformen setzt, diesen Spielraum belassen wir den Schulen auf der einen Seite und auf der anderen Seite unterstützen wir die Schulen mit zusätzlichen Ressourcen. Das heißt natürlich auch pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Lehrkräften ähm, und äh, sehen auch zu, dass wir auch die, in der Regel sind es ja die Mütter, äh, die hier mit ankommen, dass wir auch dort, wo es auch eine entsprechende Vorbildung gibt, sei es als Lehrkraft, als Erzieherin, als pädagogische Fachkraft, die auch hier bei uns mit einstellen, damit sie dann auch einfach wichtige Mittler sind und auch ähm, die Gelegenheit bieten, ukrainischen Schülerinnen und Schülern an irgendeiner Stelle auch Personen mitzugeben, mit denen sie sich auch in ihrer Muttersprache unterhalten können.
0: Genau, bei solchen ja, Herausforderungen zeigt sich das eben auch, muss ich auch nochmal sagen, ganz viele Lehrkräfte, die da eben ja, ihre zusätzliche Zeit opfern, wir haben das an unserer Schule, eine Willkommensklasse, eingerichtet wurde und dass da Deutsch als Fremdsprache jetzt eben zusätzlich zum Regelunterricht angeboten wird, um denen das zu ermöglichen zumindest, massale Kenntnisse erstmal zu erlangen, zu sagen, okay, wenn ich einkaufen gehe, wie kann ich mich da vielleicht verständigen? Und dann fährt man das zweigleisig bei allen Anträgen, die ja trotzdem gemacht werden müssen, um Laptops auszuleihen, die zur Verfügung gestellt werden oder ähnliches. Das ist schon eine ziemlich große Herausforderung. Ist ja nicht so, als wenn wir in den letzten Jahren nicht noch andere Herausforderungen gehabt hätten. Die Corona-Krise, ja, in welchem Punkt wir da sind, weiß man noch gar nicht so richtig, die wird auf jeden Fall jetzt eben doch noch anders gehandhabt. Aber als das losging, interessiert mich vor allem, da war ja durchaus sehr viel öffentliche Diskussion über Maßnahmen, welchen Weg sollte man gehen. Wie funktionieren denn da vielleicht ein Stück weit transparent Entscheidungen? Wie äh, nimmt man die verschiedenen Positionen auf, um dann letztlich ja, versuchen, eine, eine Mehrheitswege oder eben einen vernünftigen Weg zu gehen.
1: Hm. Ich will vielleicht mal vorausschicken, ich glaube, die jetzige Situation, in der wir sind, das ist ja auch nur in, wenn man sich die Historie jetzt anschaut, auch richtig einsortieren, dass natürlich viele Lehrkräfte jetzt, den steckten zwei Jahre Pandemie in den Knochen. Ähm, und dass jetzt geht es nahtlos nicht mal so richtig aus der einen Krise raus. Man ist noch drin und in der nächsten Herausforderung drin. Und sieht sich mit einem Ukraine-Krieg konfrontiert. Ich glaube, diese Kombi ist es wirklich, die alle jetzt nochmal bis in die Haarspitzen fordert. Und vor diesem Hintergrund finde ich es umso bemerkenswerter, wie gut und wirklich in weiten Teilen geräuschlos die Integration, ich sage es nochmal, von 11.000 Schülerinnen und Schülern derzeit gelingt. Das ist schon ein echter Kraftakt, der wirklich bemerkenswert gemeistert wird. Dass, diese, dass die Corona-Pandemie insgesamt etwas ganz Besonderes gewesen ist, ich glaube, das ist jedem klar und es macht sich schon allein daran deutlich, dass wir, ich meine, so war der 16. März 2020, erstmals in der Geschichte in Niedersachsen Schulen und Kitas geschlossen haben. Ich glaube, das macht schon mal diese, diese, wirklich dieses außergewöhnliche Ereignis dieser Pandemie und auch die Tragweite dieser Pandemie wirklich deutlich. Ähm, hinzu kam, dass es nichts Vergleichbares gibt. Es gab keinerlei Pläne, Erfahrungswerte, irgendetwas, auf das man Bezug nehmen konnte. Ich, alles, was auf einen zukam, war komplett neu. Für alle Beteiligten. Für die, die entscheiden mussten, äh, im Ministerium wie in Schulen, für die, die Entscheidungen mit vorbereitet haben. Ähm, wir haben Ministeriumseitig sehr schnell dadurch reagiert, indem wir eine, eine Krisenstruktur mit etabliert haben. Eine Krisenstruktur bestehend aus, die also jetzt nicht in den, in den klassischen Abläufen arbeitet, oft mit Dienstwegen, sondern etwas, was völlig quer dazu gelegen hat, um Fachexpertise eng zu, zusammenzuziehen und die notwendigen sehr unterschiedlichen Sichtweisen immer wieder zusammenzubinden. Denn auf der einen Seite steht unbestritten, das Wohl der Schülerinnen und Schüler auf ihren Bildungserfolg blickend, auf die Notwendigkeit oder die Notwendigkeit sehend, was es bedeutet, wenn man Kinder in diesem, gerade in dem Alter von Kindern und Jugendlichen, isoliert und es nicht zulässt, dass sie sich mit Gleichaltrigen treffen können, dass diese so wichtige Stützen wie in Kita und Schule auf einmal fehlen dass gemeinsames Lernen nicht möglich ist. Also all diese Dinge, die bis dahin völlig selbstverständlich waren, in dem Moment, wo es dann nicht möglich war, man nochmal sehr deutlich gespürt hat, wie wichtig das ist, dass dieses ganze, das ganze Bildungssystem, das wir auch entwickelt haben, wie viel Sinn es macht, dass es auch genau so ist, wie es ist, dass gemeinsam in der Schule gelernt wird. Und auf der anderen Seite die berechtigte Erwartungshaltung, dass neben diesen Faktoren, was bedeutet das für Kinder, wenn sie das nicht mehr haben, in vielfältiger Hinsicht, aber natürlich auf der anderen Seite auch klar sein muss, dass wir dem Anspruch aller Beteiligten, dass dort, wenn man in die Schule geht und in die Schule gehen muss, weil es gut begründet eine Schulpflicht gibt, dass dann auch der Anspruch sein muss, dass das so sicher wie nur irgendwie möglich sein muss, zumal auch gerade, wenn ich an den Beginn der Pandemie zurückdenke, die Frage was, wie, wie, wie schwierig ist eine Infektion, was für Auswirkungen kann sie haben, auch das ehrlich gesagt völlig unklar war. Und dieses Zusammenspiel, das konnte man auch nicht einmal festlegen und dann wusste man es, sondern es musste stets und ständig neu austariert werden. Immer mit jeder neuen Virusvariante musste die Frage, wie können wir das zueinander bringen, immer wieder neu bewertet werden. Und ähm, äh, ja, dann war das... Äh, gab es mal eine sehr breite öffentliche Debatte. Die breite öffentliche Debatte war aber so gut wie immer rückwärtsgewandt. Das heißt, man hat uns im Nachhinein erzählt, was man da im Vorfeld hätte anders machen können. Das war, ehrlich gesagt, begrenzt hilfreich, weil die Entscheidungen mussten nun mal jetzt getroffen werden für die Zukunft. Und da konnte man immer nur diese Abwägungen, so viel Bildung wie möglich, so viel Normalität wie möglich, aber eben auch so viel Gesundheitsschutz wie nötig das immer wieder zusammenzuknoten, das ist nichts, was man übereinander legen konnte, sondern was häufig äh, diametral entgegengesetzt war. Und das macht, das hatte, macht diese Schwierigkeit aus, die in wirklich, ich, ich weiß nicht, wie viel zahllosen Besprechungsrunden im Ministerium immer wieder und wieder und wieder auf die Waage gelegt worden ist, auch immer wieder ein kritisches Hinterfragen, ob man richtig liegt oder nachjustieren muss. Der Glaube, dass man so etwas bewertet und dann hat man eine 100%-Richtigquote, ist abwegig, sondern natürlich musste immer wieder zugesehen werden, liegen wir richtig, müssen wir unseren Weg ändern, müssen wir ihn neu bewerten, müssen wir auch unsere, äh, unsere Abwägung, die wir haben, möglicherweise zugunsten der einen oder anderen Seite neu aufstellen. Auch das waren immer wieder Fragestellungen, die anstanden ähm, und die ja, auch nie pauschal und nie in die eine Richtung beantwortet werden konnten. Das war immer so ein, so ein Hin- und her wandern zwischen Polen, um da die
0: bestmögliche Lösung zu finden. Wie viel Platz war bei dem Fokus dann während der Pandemie auf die anderen Bereiche? Ich meine, jetzt sprechen wir gleich auch noch vor allem über Schule als Bildungsinstitution, aber zum Kultusministerium gehören ja auch noch andere Bereiche. Wie hat man es geschafft, ich habe hier zum Beispiel aufgeschrieben, Gedenkstätten, da habe ich auch schon durchaus im Podcast drüber gesprochen, zum Beispiel Bergen-Belsen, dass man da diesem Thema trotzdem noch gerecht wird, was ja durchaus auch eben ja, nicht hinten rüberfallen darf, wenn der Fokus vielleicht gerade auf einen bestimmten Bereich liegt.
1: Ich glaube, das ist gerade im Kultusministerium im Grundsatz schon immer ein wichtiger Punkt, bei der Vielfalt der Themen immer wieder zu gucken, dass die alle auch ihren Platz finden Ehrlicherweise muss man sagen, dass im Rahmen der Pandemie natürlich bestimmte Themenbereiche in der Intensität der Bearbeitung heruntergefahren worden sind. Bei der Gedenkstättenarbeit insofern nicht, als dass die Struktur ja noch einmal eine andere ist, dass, wir, ähm, äh, dass dort die, die, die Stiftung äh, natürlich arbeitet, auch weitergearbeitet hat. Ihre Präsenzveranstaltungen sind wir an vielen anderen Stellen an, wirklich heruntergefahren worden, aber die inhaltliche Arbeit ist dort weitergegangen. Aber man konnte natürlich sehen, dass der Fokus bei, der, bei den inhaltlichen Schwerpunkten sehr, sehr klar bei, auf, der, auf der Behandlung der Corona-Pandemie gelegen hat.
0: Wir hatten den Punkt jetzt schon zukunftsfähig ähm die, ganz oft wurde ja dieses Symbol bemüht, dass die Corona-Pandemie ein Brennglas ist, das auf aktuelle Probleme hinweist. Und ähm, das ist durchaus auch in der, im Kollegium unter anderem zum Beispiel ein Thema gewesen zu sagen, dass natürlich durch Distanzunterricht als solches Kinder hinten überfallen, die auch im Präsenz schon Schwierigkeiten hatten und dass die, ja, die, die Spaltung da ein Stück weit größer wird. Wie kann man jetzt, und das ist dann der große inhaltliche erste Punkt, daraus Schlüsse ziehen, in der Zukunft Bildung so zu gestalten, dass man ja vielleicht a, mehr auf solche Krisen vorbereitet ist und b, vielleicht eben schon auch Sorgen von davor umwandeln kann, eben in Chancen.
1: Da waren jetzt ganz viele spannende Stichpunkte. Ich versuche sie mal äh, der Reihe nach ähm, äh, abzuhandeln. Erstens die These, dass Kinder, die schon zu Präsenzzeiten in Anführungsstrichen, Probleme in Schule hatten, automatisch dann nochmal schlechter dran waren mit ähm, im Distanzlernen, das würde ich so generell nicht teilen. Bestimmte Konstellationen ja, zweifelsohne, ähm, aber wir haben erlebt, dass dort, wo die Bedingungen zu Hause, dass äh, sich Eltern kümmern konnten, dass Arbeitsbedingungen zu Hause gegeben waren, dass... Ähm, auch sozusagen dort, wo man lebt, ein vernünftiger Breitbandanschluss war. Ähm, dass das andere Voraussetzungen waren, als wenn das eben mit, aus welchen Gründen auch immer nicht gegeben war. Und ich sage das deshalb so, weil ich schon erlebt habe, dass auch Schülerinnen und Schüler, die in der Schule eher stiller sind, eher distanzierter sind, äh, uns durchaus rückgemeldet haben, dass sie mit, äh, mit äh, dem, dem sogenannten Szenario B, dem Wechselunterricht, äh, auch durchaus was anfangen konnten. Es gab jedwede Art von Rückmeldung. Deswegen, es gibt also keine, ne, es, hier gibt es nicht entweder oder, sondern hier gab es immer eine große Breite. Aber das zumindest nochmal als Hinweis von mir, es sehr lohnenswert ist, bei jedem Punkt, den man sich anschaut, sehr genau zu differenzieren und zu versuchen zu gucken, was bedeutet das. Selbstverständlich war das für Kinder schwierig. Und ganz ehrlich gesagt, das ganze System ist nicht darauf angelegt gewesen, dass man auf einmal nicht mehr in der Schule zusammenkommt. Und auch all unsere Kraftanstrengungen, die wir jetzt machen, sind nicht darauf angelegt, dass die Kinder zu Hause sind, sondern darauf angelegt, dass sie in der Schule sind. Also, um das nochmal ganz deutlich auch zu bestärken, Wir können das, was wir machen, ist nicht mal eben gerade ersetzbar, wenn wir es in die Distanz verlagern. Das, was Bildung ausmacht, das Lernen zwischen Menschen, mit, mit entsprechenden persönlichen Kontakten. Das ist nur bis zu einem gewissen Grade kompensierbar, wenn es in die Distanz geht. Deswegen war das allemal besser, als wenn nichts stattgefunden hätte. Aber unsere Anstrengung bei der Frage, wie legen wir gute Bildung auf, ist auch nach der Pandemie, auch im Kenntnis einer Pandemie, darauf ausgerichtet, dass alle in die Schule können. Ähm, ich glaube, das muss man noch einmal betonen, ich war mir, bin mir auch nach wie vor unschlüssig, ob ich dieses, den brennglas so richtig finde. Ich bin mir da mit mir selber sehr im Unreinen, ob ich das einen geeigneten Begriff finde oder nicht. Aber zumindest ähm, hat die Pandemie dafür Sorge getragen, dass wir bei einzelnen Themen in der Umsetzung deutlich Fahrt aufgenommen hätten. Also das Thema, ganze Thema Lernen mit digitalen Medien, äh, da müssen wir ehrlich miteinander einräumen, da stünden wir im Mai 2022 nicht da, wo wir stehen, wenn ich eine Pandemie auch nochmal gewaltig geschoben hätte an der Stelle. Ich glaube, auch beim das, was wir in der Pandemie gemacht haben, nämlich Schulen einen großen, ein großes Maß an Freiheit einzuräumen, an Flexibilität einzuräumen. Auch das sind Punkte, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir sie ohne Pandemie in dem Umfang angegangen wären. Also, bei allen Schwierigkeiten und bei aller Anstrengung, die uns das alle miteinander gekostet hat, liegen doch auch, wenn man jetzt hoffentlich in der Abwicklung einer Pandemie ist, auch Chancen drin. Und auf die lohnt es sich in der Tat zu schauen. Und wenn wir uns angucken, wie sehen, wie sehen diese Freiheiten aus? Naja, wir haben es geschafft, zum Beispiel in den Kerncurricula Streichungen vorzunehmen und sagen, wir konzentrieren uns auf wesentliche Dinge und wir ermöglichen es den Schulen, durchaus auch eigene Schwerpunkte zu setzen. Ich finde das ausdrücklich richtig. Aber da müssen wir bei diesem Prozess müssen wir immer wieder um Vertrauen aller Beteiligten werben, dass diese Freiheit, diese Unterschiedlichkeit etwas Gutes ist. Keine, äh, keine Gefahr und nicht eine, äh, eine leidige Konsequenz, sondern eine gewünschte Konsequenz. Dass Schulen mit viel Freiraum diesen Freiraum auch ausfüllen äh, können. Ähm, das hat die Pandemie gezeigt, dass das funktioniert. Warum soll das dann nach einer Pandemie schlecht sein? Dass wir eine viel größere Bereitschaft entwickelt haben, die Bewertung von Schülerinnen und Schülern eben nicht nur von der schriftlichen Klausur abhängig zu machen, sondern dass es viele verschiedene und gute Formen von Leistungserbringung gibt. Ähm, insgesamt sich der Erkenntnis viel deutlicher denn bisher zu stellen, dass Schule sich immer wieder und wieder verändern muss, um auf der Höhe der Zeit zu sein. Das ist deshalb so kompliziert, weil in Niedersachsen mit 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind 8 Millionen Bildungsexperten. Jeder bezieht die Expertise aus der eigenen Schulzeit. Exakt. Und das hm. Dilemma ist immer, das ist immer eine rückwärtsgewandte Betrachtung. Und Wenn wir es dadurch schaffen, Vertrauen in Veränderung äh, zu erwecken, dann können wir den Blick nach vorne richten. Gesellschaft verändert sich ständig, permanent, eher schneller als langsamer. Und das bedeutet auch für Schule, dass Schule sich verändern muss. Ansonsten würde man sich abkoppeln von Realität und von Wirklichkeit. Und das kann für den Bildungsauftrag nicht richtig sein. So Diese Ableitung auch mit auf Basis der Pandemie immer wieder zu ziehen und zu sagen, guckt hin, da musste es gehen, es hat aber funktioniert und es hat nicht nur so la, la funktioniert, sondern an ganz vielen Stellen sogar gut funktioniert, diese Veränderung zu machen. Und deswegen lasst uns das Zutrauen haben, auch diese Veränderung weiterzudrehen. Ich finde, das ist eine der ganz großen, ähm, ganz großen Chancen, die sich hier ableitet.
0: Und diese konkreten Aspekte, Flexibilität zum Beispiel in der Bewertung, sind das dann Punkte, die in das Konzept Bildung 2040 einfließen sollen. Das ist ja jetzt zum... Schuljahresanfang angelaufen, also jetzt letzten Herbst, dass da Schulen in ganz Niedersachsen sich bewerben konnten, Zukunftsschule zu werden, um ja, neue Konzeptionen letztlich zu erarbeiten. So muss ich mir das dann vorstellen. Sogar noch ein bisschen
1: weitergehend. Das Projekt Bildung 2040 ist kein, kein Ausfluss von Corona, sondern mir war zu Beginn der Wahlperiode äh, wichtig, dass wir uns, also 2017 schon wichtig, dass wir uns irgendwo einen Raum schaffen wo wir uns über die Frage unterhalten, was stellen wir uns eigentlich unter guter Bildung der Zukunft vor. Ansonsten ist das Dilemma von Bildungspolitik immer, dass es so viel zu tun gibt, dass man im Tagesgeschäft stecken bleibt. Und das geht uns ganz genau, geht uns allen so. Es liegen genug Vorgänger auf dem Tisch, es gibt genug Themen tagesaktuell zu beackern. Aber die Frage miteinander zu klären, was ist eigentlich unsere Erwartungshaltung an eine Schule der Zukunft? Das mal, diesen Raum sich zu nehmen, mal abseits von einem Haushaltsjahr, auch abseits einer Legislaturperiode, abseits der typischen finanziellen Zwänge, dafür haben wir das Projekt 2040 äh, angelegt, durch die verschiedenen Bildungsetappen, von der frühkindlichen Bildung angefangen, Grundschule, weiterführende Schule, ähm, Sekt 2 Bereich, der berufsbildende Bereich, sich das anzusehen und tatsächlich einmal die Chance zu geben, seinen Visionen freien Lauf zu lassen. Es gab ja mal einen Bundeskanzler, der gesagt hat, wer Visionen hat, möge zum Arzt gehen. Den schätze ich eigentlich über alle Maßen. An dieser Stelle teile ich seine Auffassung nicht und habe bei jeder Veranstaltung eingeladen, wer Visionen hat, der möge ins Kultusministerium kommen. Da sah er gut aufgehoben. Und das haben, diesen Raum haben wir tatsächlich mal gelassen und uns deswegen auch übrigens 2040 weil wir gar nicht den Eindruck erwecken wollten, das ist eine Aufgabe, die haben wir morgen, übermorgen oder in dieser einer Wahlperiode erledigt. Und dann ist dieser, haben wir diesen Prozess fortgeführt und gesagt, das ist gut, Visionen zu formulieren. Was und wie wollen wir in der Zukunft eigentlich lernen? Dann war der zweite Punkt, jetzt muss man daraus mal Ableitungen ziehen. Was bedeutet das eigentlich? Dann kam eine Pandemie, das heißt, auch dort haben viele Veranstaltungen digital stattgefunden, aber sie wurden weitergeführt. Und mir war von vornherein wichtig, ich will jetzt hier kein Projekt, das mit einer bunten Broschüre endet. Die verschwindet in der Schublade und ist dann Broschüre Nummer 237 von Unendlich. Sondern, dass wir auch Umsetzung ermöglichen. Und dazu haben wir dann ausgeschrieben und gesagt, bewerbt euch als Zukunftsschule. Also eure Idee, wie sich Schule weiterentwickeln muss. Und wir sichern zu, dass wir euch auf diesem Weg, so weit es nur irgendwie möglich ist, begleiten und Veränderung in Schule zulassen. 65 Schulen sind dann zu diesem Schuljahr, also 21/22 an den Start gegangen und haben gesagt, wir haben für uns eine Idee, wie wir Schule weiterentwickeln wollen. Übrigens 65 völlig unterschiedliche Ideen. Gar nicht die eine, sondern sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Allesamt total spannend und allesamt geeignet dafür, auch als so als einen Ideenpool zu dienen, auch für andere Schulen, die sich auf den Weg machen wollen. Und es entspricht dem, was wir gesagt haben. Es gibt nicht denen einen richtigen Weg. Es gibt unsererseits übrigens auch das Zutrauen, dass eine Idee, die man hat, sich auch im Laufe eines solchen Projektes als falsch erweisen kann, dass man sie verändern muss. Wenn ich es nicht ausprobiere kann, wird es keiner sagen können. Aber dass wir Schulen auch ermuntern, ähm, mit bestimmten Zöpfen, die man hat mit der Begründung, weil das schon immer so war. Sich davon zu entfernen und nicht zu sagen, wenn ihr jetzt Schule mal anders denkt, dann ist das am Rande der Legalität, sondern zu sagen, das ist gut so. Wir bestärken euch dabei, wir bestärken euch mit dem Rücken bestärken und sagen, ja, wir gehen diesen Weg mit und gucken, was müssen wir auch möglicherweise erlasslich ein bisschen modifizieren, um euch auf diesem Weg hin zu unterstützen. Und ich habe jetzt schon auch durch die Pandemie wollte ich eigentlich schon im letzten Jahr anfangen, alle Schulen zu besuchen, mir das vor Ort anzuschauen. Das fängt jetzt leider erst so richtig an. Aber was ich sehe, sind hochmotivierte Schulen, die genau das machen, was wir uns wünschen, nämlich einfach ihre eigenen Abläufe zu hinterfragen. Ist das eigentlich richtig so oder müssen wir uns verändern? Ein bemerkenswerter Ansatz bei einer Schule, die gesagt haben, wir diskutieren immer... Sind die Kinder hier bei uns richtig? Wir machen die Diskussion völlig anders. Jedes Kind, das zu uns kommt, ist hier genau richtig. Und wenn es hier nicht richtig zurechtkommt, müssen wir uns hinterfragen, ob wir richtig arbeiten. Eine Schule, die für sich gesagt hat, wir lösen äh, Fächerstrukturen auf, arbeiten viel fächerübergreifender im Zusammenhang. Ich fand, das bemerkenswerteste Lob war, als die Frage kam, ist das ja eigentlich noch Unterricht? Also was für ein wunderbares Lob für die Arbeit, die dort gemacht wird, weil der Vorstellung immer war, ist so weit weg von dem, wie man Schule eigentlich definiert und deswegen auch diese Umsetzung, also nicht nur ein Projekt zu machen, was dann abschließt mit einem Abschlussbericht und dann kann man sich überlegen, wo heftet man ihn gut ab, sondern ganz konkret Ableitungen zu treffen, daraus die 65 Zukunftsschulen und natürlich hat die Pandemie an etlichen Stellen auch nochmal diese Ideen bestärkt. Übrigens auch viele Schulen, die sich auf den Weg machen, mit einer Form von äh, schüler nochmal ganz andere Flöcke einzurammen, äh, die auch die Themen von Demokratiebildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung ganz besonders intensiv auch im Schulleben, im Schulalltag, auch im Unterricht verankern. Also insgesamt wirklich viele tolle Projekte und man kann... Ähm, alle die, die es interessiert, immer nur einladen und sagen, guckt da, guckt da einfach mal hin, lasst euch davon inspirieren, was die da wirklich an guter Arbeit leisten.
0: Also kein Abschlussbericht, aber heißt das, die Schulen evaluieren selbst, weil natürlich bei so einem langen Zeitraum die Frage ist, Klar, den braucht man, wenn wir jetzt irgendwie sagen, ich versuche ein neues Konzept an einer Grundschule umzusetzen. Dauert es mindestens vier Jahre, um vielleicht mal einen so einen Durchgang überhaupt zu sehen. Machen die Schulen das selber? Gibt es da Anlaufstellen, wie sie mit dem Ministerium zusammenarbeiten können? Der Abschlussbericht war jetzt auf das Projekt 2040 mhm. bezogen. Um nicht zu sagen,
1: am Ende das. Wir haben jetzt auch nochmal eine gerade vor kurzem mal eine Tagung gemacht, haben aber auch ganz bewusst übrigens beim Projekt 2040 gesagt, auch das kann nicht abgeschlossen sein. Ich kann nicht im Jahre 2022 ein Bildungsprojekt 2040 abschließen. Das wäre ja irre, aber so eine Zwischenetappe zu machen. Und selbstverständlich werden die Zukunftsschulen begleitet. Sie werden auch durch das Projektwerkstätten genannt, wo sie mit dem Kultusministerium, mit den Landesämtern, mit dem NLQ gemeinsam immer wieder bei ihrer Entwicklung begleitet werden, wo man auch immer wieder die Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Alle Schulen fragen sich ja auch immer selber, ist das jetzt richtig, was wir machen? Müssen wir das anders machen? Dafür gibt es diese regelmäßige Begleitung und wir haben das jetzt erstmal auf fünf Jahre angelegt, um zu gucken, wohin geht das? Aber wir möchten auch durchaus im Laufe dieser Zeit auch weitere Zukunftsschulen mit aufnehmen und ja, dass, diese, dass diese Idee, dieser Gedanke äh, wirklich wie so ein Netzwerk auch durch Niedersachsen durchgeht.
0: Das wäre jetzt der nächste Punkt. Klar, 2040 ist in der Zukunft. Ich finde es auch absolut sinnvoll, sich Ziele zu setzen, die eben nicht mehr auf eine Wahlperiode ausgerichtet sind, um eben auch klarzumachen, dass es nicht nur darum geht. Aber das wäre jetzt ja das genau zu sagen, wie kann man das dauerhaft verlängern? Wenn man jetzt sagt, da gibt es ja Wahlen sind in Niedersachsen dieses Jahr. Da kann es die eine Veränderung hin oder her geben. Und dann würde man das aber quasi in der nächsten einfach verlängern und Zwischenfazit ziehen vielleicht. Die
1: Zukunftsschulen, die jetzt an den Start gegangen sind, mit dem, was wir machen, das kann man äh, schmucklos dauerhaft dann absichern, ja. so man es möchte. Es ist also völlig unproblematisch, äh, ohne dass da jetzt äh, Ressourcenfragen oder ähnliches verlängert werden müssen. Sondern das ist ja die Frage, wie gestalte, wie, wie gestalte ich Schule im Ablauf? Und von daher, natürlich ist das Ziel, was dahinter steht, dass man Schulen diese Entwicklung auch dann zubilligt und sagt, so könnt ihr das auch weitermachen. Auch diese Schulen, die jetzt übrigens teilnehmen, die werden für sich selber ja nie an den Punkt kommen, dass sie sagen, jetzt ist die Entwicklung abgeschlossen, ähm, sondern auch sich mal wieder selber fragen, geht noch mehr, können wir weiter? Und ich finde, das, dieses herauszulocken und zu sagen, wenn ihr die Idee habt, ihr könnt noch einen Schritt weiter gehen und kommt, kriegt damit, werdet damit besser und habe für euch auch das Ziel, sagen, damit können wir unserem Bildungsauftrag noch besser gerecht werden. Sie da auch hinzu animieren, zu sagen, ja, dann geht diesen Weg und ähm, macht das. Und es ist immer wieder dieselbe Überschrift. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, den ich am grünen Tisch in Hannover entwickle und damit über 3000 Schulen lege, sondern äh, Niedersachsen ist total vielfältig, die Regionen sind total vielfältig, die Herausforderungen sehr, sehr unterschiedlich und das auch zuzugestehen. Ich finde, das ist ein hoher Wert an sich
0: ja auch eine sehr große Herausforderung, wenn wir irgendwie bei Gesamtschulen und beim Gymnasium sind, je vergleichbarer die Abschlussprüfungen werden sollen, ist es ja durchaus ein mutiger Schritt zu sagen, wir wollen den Schulen Flexibilität einräumen und am Ende steht das ja doch insgesamt, wir erleben es jetzt, dass schrittweise immer mehr auch bundesländerübergreifend zusammengearbeitet wird, was das Abitur angeht und da wird man natürlich auch darauf achten müssen, dass eben dieser Weg auch so funktioniert, dass eben da die Vergleichbarkeit zumindest die, diese Chancen für die Schüler da sind. Genau. Und deswegen darf die Qualität
1: nicht gemindert werden. Das ist aber auch gar nicht der Ansatz. Wir dürfen ja nicht Veränderungen gleichsetzen mit, jetzt wird es im Ergebnis schlechter. Das genaue Gegenteil ist ja das Ziel. Aber, und das müssen wir auch auf Bundesebene, auf Bundesebene gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder diskutieren, was ist für uns eigentlich das Maß an Vergleichbarkeit, das wir herstellen wollen? Wenn wir ganz ehrlich sind, diese Frage von steter Überprüfung und, Ver und Vergleichbarkeit darf doch auch nicht zum Fetisch verkommen, sondern was bezwecken wir damit eigentlich? Ja, ein hohes Maß an Qualität. Dann ist, kommt die spannende Frage, wie messe ich Qualität? Und diese Diskussion erleben wir doch auch rauf und runter. Diese irrige Annahme, dass Qualität dann hergestellt wird, wenn es die eine einzige Aufgabe in Mathe gibt, die von allen Abiturientinnen und Abiturienten in dieser Welt geschrieben wird, das ist, doch um, das ist doch Unsinn, sondern ein bestimmtes Qualitätsniveau festzulegen und zu sagen, das kann man aber mit ganz unterschiedlichen Themen abprüfen, um so eine Qualität auch festzustellen. Das ist doch die richtige Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt. Und dann hat man auch jede Legitimation für unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Das bedeutet, also ich kann auch in sehr unterschiedlichen Bereichen auch mein Wissen, meine Kompetenzen nachweisen. Nicht in der einen einzigen. Das haben wir doch jetzt gerade gemacht im Rahmen der Pandemie. Was, was haben wir gemacht, um zu sagen, wir reagieren auf die Herausforderungen? Wir haben den Schulen eine größere Auswahl bei Aufgabenstellungen eingeräumt. Damit wird die Qualität nicht an einer einzigen Stelle gemildert. Nicht an einer einzigen Stelle werden Qualitätsansprüche zurückgefahren. Aber der Anspruch, dass es fair zugeben muss, wird doch genauso eingeräumt, wenn Schulen sagen können, wir haben jetzt hier eine Auswahl, aus der wir schöpfen können. Wir nehmen diese Aufgabe, wir nehmen diese Aufgabe. Und das muss, das muss dann von unseren Schülerinnen und Schülern geleistet werden. Das äh, ist kein, kein Widerspruch, Veränderung zuzulassen, Flexibilität zu ermöglichen, Qualität zu wahren. Es ist eben ein konsequentes Weiterdenken dessen und äh, darauf darf sich auch eine Kultusministerkonferenz und äh, alle Beteiligten dürfen sich darauf auch einlassen.
0: Wenn wir noch bei dem Projekt sind, ähm, was ich da auch nachgelesen hatte, das fand ich sehr spannend, weil mir das persönlich wichtig ist, da wird Schule oft auch als Lebensraum und nicht nur Institution fürs Lernen beschrieben. Und da möchte ich jetzt auch den persönlichen Aspekt mit reinbringen. Ähm, viele Lehrkräfte merken, dass die Aufgaben schlicht sehr, sehr vielfältig werden. Und ähm, ein, ein Teil davon vielleicht auch gar nicht geschafft werden kann. Deswegen würde ich fragen, wenn wir bei diesen Zukunftsschulen als ein Beispiel sind, ist es da möglich, dass vielleicht auch der, die Position der Lehrkräfte sich verändert? Wir reden ja ganz viel vielleicht über Bewertung von Schulen. Es geht da sicherlich auch um Vernetzung, außerschulische Lernorte. Aber wie sieht es aus Sicht der Lehrkräfte aus, wenn es zum Beispiel darum geht, was die Stundenverteilung angeht? Ich weiß, dass es in Hamburg so geregelt ist, dass Lehrkräfte, die Oberstufenunterricht machen, dass der mehr angerechnet wird als Sekundarstufe 1. Sind solche rechtlichen Flexibilitäten auch denkbar? Auch da wieder ein Schritt
1: zurück. Die Notwendigkeit, sich zu verändern, ergibt sich eben aus, dieser, aus diesem Wandel von einem Lernort, der vormittags mal war, hin zu einem wirklichen Lebensort, wenn man auf Ganztagsschulen blickt. Und es ergibt sich aus der gesamtgesellschaftlichen Veränderung, die wir auch überall spüren. Wir müssen uns übrigens sehr gut die Frage stellen, was kann Schule alles lösen? Ich bin auch sehr klarer Verfechter davon, dass man auch benennt, Schule kann nicht alles äh, lösen, sondern dafür braucht es Partnerinnen und Partner, auch außerhalb der Schule. Diese Erwartungshaltung, wir haben ein Problem und Schule muss es lösen, ist in der Menge äh, nicht leistbar Und das, glaube ich, muss man auch immer mal wieder zum Selbstschutz auch von Kolleginnen und Kollegen sehr deutlich äh, formulieren. Dass das dann auch immer wieder auch zu Verschiebungen führt. Also wir kommen aus wir kommen in der Historie aus einer Schule, die ist mit Lehrkräften vormittags besetzt. Und jetzt reden wir über multiprofessionelle Teams. Ich glaube, auch die sind ein Teil der Antwort auf sehr, sehr unterschiedliche Herausforderungen. Und wir haben ja auch in dieser Wahlperiode äh, zugesehen, dass wir Schulsozialarbeit aufstocken, dass wir pädagogische Kräfte äh, aufstocken und somit immer mehr werden. Man ist niemals am Ende eines Weges. Auch da gilt genau das Gleiche. Aber man muss ihn sehr kontinuierlich fortsetzen. Natürlich spielt auch die Frage von Arbeitsbelastung eine Rolle. Auch das ist etwas, was uns ja über die Wahlperiode insgesamt sehr intensiv beschäftigt hat, ich darf daran erinnern, dass eine Arbeitszeitkommission eingesetzt worden ist, die auch einen Abschlussbericht gegeben hat, zu sagen, wo an welchen Stellen empfiehlt sie eigentlich auch, ähm, äh, auch eine, eine, eine solche Verschiebung, wie eben gerade beispielhaft angedacht, vorzunehmen. Aber auch da gilt, wir müssen das, was wünschenswert ist und das, was machbar ist, immer wieder zueinander führen. Und die Pandemie mit all den Belastungen hat ja auch also auch sehr klar erkennbar dazu geführt, dass auch viele Lehrkräfte äh, geschaut haben, wie bis zu welchen Grenze bin ich hier belastbar, wie weit kann ich gehen, äh, wie weit wünsche ich mir auch Normalität zurück und äh, muss gucken, wie, kann, wie kriege ich diese Zeit auch hin. Und wir müssen Unterrichtsversorgung immer wieder angucken, dass wir sie verbessern. Und dadurch, wenn wir die zusätzliche Ressource haben, auch wieder die Frage haben, wie können wir dann auch diese Ressource wieder ins System geben? Es ist ja schon... Bemerkenswert, dass wir, wenn wir diese Wahlperiode angucken, diese jetzt fast fünf Jahre, haben wir, haben wir mehr als 3000 Lehrkräfte mehr eingestellt, als wir in Pensionen abgegeben haben. Das ist ja eine irre Zahl, wenn man sich das anguckt. Also noch nie waren mehr Lehrkräfte in Niedersachsen beschäftigt als im Jahr 2022. Und trotzdem sehen wir, es reicht nicht. Wir brauchen noch viel mehr. So und in, dem, in der Frage steht natürlich auch dann der Punkt, zu sagen, was kann welche Wertigkeit auch haben, für was können wir welche Ressourcen auch mitgeben. Das kann man beim Thema Oberstufe sich angucken, das kann man bei äh, besonderen Funktionsstellen sich anschauen, äh, zu sagen, wie, wie kann man auch dort, auch eine Frage von bei Altersteilzeit, alles, was ähm, damit zu tun hat, wie kriegen wir auch dort immer wieder es hin. Äh, Schulleitungen sagen, glaube ich, sehr nachvollziehbar, guckt euch an, wie viel Unterricht müssen wir geben, wie viel äh, sogenannte Anrechnungsstunden. Also wir, wir haben jetzt erstmals ein Berufsbild Schulleitung formuliert und das auf den Weg gebracht und sehr klar gesagt, ja, das ist etwas Eigenständiges. Das sind keine Lehrkräfte mit Anrechnungsstunden, sondern äh, da müssen wir es auf den Weg machen. So, in diesem Prozess meine ich, denn auch den müssen wir fortsetzen, zusehen, wie kriegen wir auch dort immer wieder auch Ressourcen hinein, um zu entlasten. Aber wir müssen uns auch nichts, nichts vormachen, das ist jetzt nicht einfach mal ein schnippen und dann ist das da, sondern das ist wirklich jedes Mal wieder eine große Kraftanstrengung, es bestmöglich auszutarieren.
0: Schon manchmal frustrierend, wie lange sowas dauern kann, wenn man irgendwie... Ne, man, ja, man aber, aber ich, also ja, wenn man sich auf bestimmte sozusagen
1: Punkte fokussiert... Aber ich lade auch immer wieder herzlich dazu ein, am Ende des Tages auch nochmal einen Strich drunter zu machen und so eine Gesamtbetrachtung sich anzuschauen und zu sagen, was ist eigentlich alles passiert. Und die Zahl plus 3000, die finde ich, spricht auch eine sehr deutliche Sprache. Es gab Jahre, da haben wir Lehrkräftestellen abgebaut. Das findet nicht statt, sondern wir haben einen deutlichen Aufwuchs, den wir dringend benötigen. Wenn man sich Schulsozialarbeit anguckt, dann haben wir am Ende dieser Wahlperiode deutlich mehr als zu Beginn pädagogische Fachkräfte, am Ende dieser Wahlperiode deutlich mehr als zu Beginn. Das, mein Petitum ist nicht, damit ist alles rosa rot und wunderbar. Aber diese Entwicklung sich anzuschauen und zu sagen, das ist das, was wir auch immer wieder austarieren können. Wir haben gerade den Schulleitungen von Grundschulen, die also kein Schulleitungsteam haben, alleine stehen, vier Stunden weniger Unterrichtsverpflichtungen an die Hand gegeben, damit sie eben mehr Freiheiten haben. Das, was so, so, so lapidar fast klingt, ist eine immense Kraftanstrengung, um es im Gesamtsystem verankern zu können. So, und das müssen wir halt immer wieder zusammenführen. dass ist für den Einzelnen, der für sich eine bestimmte Situation vor Augen hat und sagt, das möchte ich eigentlich. Und dann sieht, es passiert nicht, es passiert nicht, es passiert nicht. Natürlich immer den Punkt zu sagen, irgendwie ist das schon... Hm. Aber wir müssen es ein bisschen größer uns anschauen und sagen, was, haben wir, was konnten wir machen und was sind auch nächste Schritte, die wir machen werden. Ich bin uns auch fest davon überzeugt, dass auch beim Thema der Umstellung lernen mit digitalen Medien am Ende auch sehr viel Entlastendes drin sein kann. Das bestätigen wir zumindest all die Schulen, die sich schon sehr auf den Weg gemacht haben, da sehr weit vorne sind, die sagen, ja, ganz viel von dem, was früher dann schriftlich in Gesprächen immer wieder in Treffen nötig war, das haben wir hier, jetzt kriegen wir schneller, kriegen einfacher hin. Das entlastet dann auch. Und letzte Anmerkung, Weg hierher gerade noch mal, mir ist nochmal vor Augen geführt, wir sind hier in Niedersachsen auch einen Weg gegangen, zu schauen, wo können wir eigentlich Lehrkräfte in ihrem Arbeitsalltag entlasten. Das hat uns, auch mir, nicht nur begeisterte Beifallstürme im Rahmen der KMK eingetragen, aber wir verzichten zum Beispiel auf Dinge, wo wir sagen, die haben nicht den Mehrwert, den wir uns davon versprechen. Wie man das Thema Vergleichsarbeiten, VERA 3 und VERA 8, haben wir in Niedersachsen gestrichen. Wir haben gesagt, wenn die Fokusevaluation nicht den Wert für Schulen hat, mit dem Rennen von, sie müssen daran teilnehmen, dann machen wir das freiwillig. Haben wir gestrichen. Wir haben ganz viele Punkte im Rahmen von Dokumentation, Gymnasiallehrkräften, ich erinnere mich an das spannende Thema Archivierung von Klassenarbeiten, allem, was dazugehört. Ja, gestrichen. Also haben wir alles rausgenommen, Schritt für Schritt, um auch immer wieder das Signal zu setzen, da, wo wir handeln können, handeln wir auch, ja wird nicht nur erzählt, man müsste, sondern da, wo wir in Umsetzung gehen können, machen wir das. Korrekturtage in Niedersachsen im Rahmen des Abiturs eingeführt. Das Austauschen, dass man dann die Abituraufgaben an andere Schulen schickt und dann so das macht. Auch gesagt, komm, lass wir weg, das ist alles nicht auf der, das, das ist alles jetzt nicht das, worauf es ähm, ankommt. Also da ist schon ein wirklicher richtiger Blumenstrauß zusammengekommen. Aber nochmal, nicht im Sinne von damit ist alles gut, sondern jetzt geht's
0: weiter. Der letzte inhaltliche Punkt, den ich habe, wir hatten gerade schon über die Digitalisierung und so gesprochen, Lernmittelfreiheit mhm. ist 2005 abgeschafft worden, meine ich, 2004, 2005. Mhm. Kann man da, also ich weiß, dass da durchaus die Idee zur digitalen Lernfreiheit, äh, Lernmittelfreiheit geht, sind da Sachen konkret in Planung, wie muss ich mir das dann vorstellen, dass die Schüler nur die Lizenzen bekommen auf den Endgeräten, die ja nun auch viele Schulen eingeführt haben? Die Idee der digitalen
1: Lernmittelfreiheit ist auch eine, die ist nicht zufällig entstanden, sondern sie ist eine konsequente Fortsetzung unseres Anspruchs, dass in dem Moment, dass der Zugang zu Bildung nicht von Gebühren abhängen darf. Und wenn ich mir jetzt die Entscheidungen der letzten zehn Jahre hier vor Augen führe, dann ist zum Beispiel gewesen, dass wir gesagt haben, Studiengebühren werden abgeschafft, zutiefst unsozial, sie werden abgeschafft. Das ist gemacht worden. Wir haben uns den frühkindlichen Bereich angeguckt. Jedem ist klar, die Kita hat einen ganz klaren Bildungsauftrag. Ganz weit weg von Betreuung, sehr viel Bildung. Wenn das der Fall ist, dann muss das gebührenfrei sein, umgesetzt in Niedersachsen. Wir haben uns viele ähm, schulische Ausbildungsberufe angeguckt wo in Teilen noch Schulgeld gezahlt wird. Zu Beginn dieser Wahlperiode wurde bei Erzieherinnen und Erziehern ein Schulgeld gezahlt, wenn ich die Ausbildung antrete, abgeschafft. In allermeisten rufen wir sind auch da noch nicht am Ende des Weges, in allermeisten Bereichen haben wir die Schulgeldfreiheit hergestellt. Und dann, finde ich, ist der logische nächste Blick, auch wenn man sich anguckt, was über den Digitalpakt jetzt gemacht wird an Verbesserung der technischen Ausstattung in Schule richtigerweise, wenn man über Endgeräte diskutiert, dann ist der logische nächste Schritt, eine digitale Lernmittelfreiheit ähm, auf den Weg zu bringen und das auch als sehr klares Ziel in der nächsten Wahlperiode zu formulieren. Und das Charmante und das Spannende daran ist, diese digitale Lernmittelfreiheit ist dann eben nicht nur ein Lernmittelfreiheit bezogen auf ein technisches Gerät, dass ich das habe. Da werden wir auch gucken, da haben wir, ne, gibt es viele verschiedene ähm, Umsetzungsschritte, da geht es uns nicht darum, dass die jetzt, dass das alles in einen Weg gegossen werden muss, aber dass wir das Endgerät für alle Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Ich will auch ganz deutlich sagen, das heißt nicht, dass die von morgens um acht bis nachmittags um drei dann mit diesem Endgerät herumspielen. Ja, auch diese Vorstellung ist, ist, ist schräg. Aber dass das ganz normal im Unterricht benutzt wird, da wollen wir doch hinkommen, dass es selbstverständlich sein muss. Übrigens, ich sage das auch sehr überzeugt, auch selbstverständlich im Grundschulbereich im Grundschulbereich anders als im Sek 1 im Sek 1 bereich anders als im Sek 2 bereich aber da gehört es genauso hin, pädagogisch angemessen und äh, auch vom Umfang her angemessen. Aber auch diese digitale Lehrmittelfreiheit der Geräte zu versehen mit den entsprechenden Inhalten, das ist ja wieder die Frage, Zugang zu Bildung. Da wieder dann nicht zu sagen, man muss äh, selber teure Lizenzen kaufen, sondern zu gucken, wie kriegen wir das dann auch angeschoben, dass dafür entsprechende, Wege gefunden werden, dass wir übrigens auch bei den digitalen Endgeräten jetzt mal diesen, äh, auch diesen Wildwuchs dann zueinander bekommen, äh, dass man äh, seinen äh, Taschenrechner nochmal eben zusätzlich kauft, das kriegt man alles dann über so ein digitales Endgerät erledigt. Die Formelsammlung, die man noch dabei hat, als App auf dem Gerät draufkriegt und so kann man das Wörterbuch damit schiebt und somit das Ganze auch wirklich sinnhaft zusammenführt, modern aufstellt. Deswegen finde ich diese Idee der digitalen Lernmittelfreiheit technisch und inhaltlich äh, spannend, ich finde sie richtig modern und auch zukunftsweisend bei der Frage, äh, und da äh, schließt sich dann vielleicht ein bisschen der Kreis, wenn ich dann doch das Brennglas wieder aufgreifen soll, wie wollen wir denn so eine aufklappende Schere zueinander führen? Na, das ist ein ganz relevanter Schritt dazu, nämlich das jedem Kind, jedem Schüler, jeder Schülerin zu ermöglichen.
0: Wenn wir die didaktische Schleife schon gezogen haben, können wir jetzt zum letzten Punkt kommen in meinem Podcast. Ich möchte immer gerne von meinen Gästen zum Abschluss wissen, welche Essensempfehlungen sie haben. Denn die politische Speisekarte hat den Namen ja, weil in meinem Verständnis Politik und Essen mehr miteinander gemeinsam haben, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und da finde ich das immer noch einen netten Abrundung Schluss.
1: Jetzt muss ich nachfragen, die, die, die ähm, Empfehlung bezogen auf ein Gericht oder bezogen auf eine Lokalität hier Oh,
0: das geht beides. Es gibt beides. Ich habe schon oh. Lokalitäten und Gerichte gehabt.
1: Okay, dann ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie so viel, so viel Werbung dann machen dafür ähm, meine, Lieblings, äh, äh, meine, meine Lieblingsrestaurants. Ich will es mal so umschreiben, ich, ähm, hm. erstens, ich finde restaurants, die eine kleine und überschaubare Karte haben, dafür aber sehr viel auf tagesaktuelle Gerichte setzen, finde ich, haben einen extrem großen Charme, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dort richtig lecker schmeckt, extrem hoch ist. Und wenn das dann noch einen, bei mir einen Einschlag bringt in die italienische Küche, dann ist es mit wirklich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass ich mich da sehr wohlfühle. Und von daher wäre das dann auch meine äh, Empfehlung und was andere nicht zu kurz kommen zu lassen. Und gelegentlich ist ein richtig gutes, rustikales Essen aus der deutschen Küche auch sehr zu empfehlen.
0: Tja, dem kann ich nur zustimmen. Oh, Essen ist einfach großartig. <lacht> das war der niedersächsische Kultusminister Grant hendrik Tonne bei der politischen Speisekarte. Vielen Dank. Danke auch.